0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Kommt Donald Trump jetzt eigentlich zurück oder nicht? Das ist nicht nur die große Frage, die die Welt in Bezug auf seine reale Person beschäftigt, sondern auch der... Virtuelle Trump in Form von täglichen Botschaften rund um sich selbst steht in den Startlöchern. Denn nachdem Elon Musk Twitter übernommen hat, schien eigentlich klar, dass Trump seinen alten Account zurückbekommen sollte. Aber so sicher ist das gar nicht. Wir sezieren gleich mal die Motivlage bei Musk zusammen mit allem, was sonst gerade so im Umbruch ist bei Twitter. Aber wir beginnen die Sendung mit der medialen Lobby der klimakleber Klimakleber lautet der populäre Hashtag bei Twitter zum Thema, der aber in seiner leicht herablassenden Anmutung schon einen wertenden Drall mitbekommt und er von konservativen Usern benutzt wird. Seitdem Mitglieder der Gruppe Letzte Generation aber offenbar einen Rettungseinsatz in Berlin behindert haben, eben durch sich Festkleben auf der Straße, seitdem glüht auch in den Medien die Kontroverse. Werfen wir gleich einen genaueren bzw. einordnenderen Blick drauf. Vorher nordet uns unser Kolumnist Matthias Dell erstmal grundsätzlich ein. Für ihn ist der teils illegale Aktionismus allerdings nur logische Konsequenz um medial überhaupt präsent zu bleiben. Hier ist seine Sicht auf die Dinge.
1: Von Ulrich Beck stammt die schöne Formulierung einer verbalen Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre. Der 2015 verstorbene Soziologe beschrieb damit in den 1980er Jahren die Debatten um Gleichstellungsfragen zwischen Mann und Frau. Man könnte die Bemerkung aber genauso gut auf die bevorstehende, wenn nicht schon eingetretene Klimakatastrophe münzen. Das Problem ist seit Jahrzehnten allen klar, aber es tut sich nichts. Daran versuchen die Proteste junger Leute etwas zu ändern, was schon deshalb schwierig ist, weil das Problem so groß ist und nur global bearbeitet werden kann. Die Proteste zielen auf die Politik, deren Aufgabe es wäre, wirksame Maßnahmen zu beschließen. Um die Politik zu erreichen, bedienen sich die Proteste der Medien. Das bedeutet aber auch, gewissen medialen Gesetzmäßigkeiten zu unterliegen. Für die Fridays-for-Future-Demonstrationen heißt das zum Beispiel, immer größer werden zu müssen, um in den Nachrichten vorzukommen. Wenn beim globalen Klimastreik 2019 deutschlandweit 1,4 Millionen Menschen auf die Straße gingen, 2022 aber nur eine Viertelmillion, dann hat diese Protestform medial betrachtet keinen Neuigkeitswert. Ähnlich verhält es sich mit den Personen, die Fridays-for-Future hervorgebracht hat. Greta Thunberg und Luisa Neubauer haben zwar perfekt die mediale Sehnsucht nach Personalisierung bedient und sind nun eingeführt als Stimmen, die in Talkshows und Artikeln vorkommen. Aber durch die weitgehende Verhaltensstarre der Politik erschöpft sich irgendwann auch die mediale Brisanz, die der Auftritt einer Schülerin bei globalen Politikgipfeln oder vor den Vereinten Nationen haben kann. Gerade hat Thunberg erklärt, nicht zum nächsten Weltklimagipfel nach Ägypten zu reisen. Es ist deshalb nur logisch, dass sich die Protestformen ändern, um das Thema weiterhin im medialen Bewusstsein zu halten. So sind Gruppen wie die letzte Generation dazu übergegangen, die öffentliche Ordnung zu stören. Das Festleben auf Straßen erscheint dabei, wiederum rein medial betrachtet, als ein diffuses Mittel. Die Aktion produziert keine guten Bilder, wie gerade in Berlin zu sehen ist, dafür aber lauter Ärger bei ganz verschiedenen Menschen. Und die beschweren sich darüber dann nicht bei Olaf Scholz, sondern gehen im Zweifel rabiat gegen die Protestierenden vor. Der Schritt ins Museum ist deshalb von anderer Qualität. Auch hier gibt es eine Entwicklung, die aus Sicht von Medien logisch wirkt. Denn das anfängliche Festkleben an einem Kunstwerk war als ikonische Aktion nicht so aufregend wie der begleitende Suppenwurf auf ein durch Glas geschütztes Gemälde. Das haben die vielen Texte und Kommentare der letzten Tage und Wochen gezeigt. Und auch wenn in diesen Beiträgen die Ablehnung der Aktion dominierte, das Mitgefühl nicht dem kaputten Planeten, sondern traurigen Mäzenen und betrübten Restauratorinnen galt, die Feuilletons und Kultursendungen verstehen sich genauso wie Museen als Orte von Debatte. Hier kann auch die Botschaft der Aktion klarer hervortreten. Denn jede vehemente Verteidigung eines alten Gemäldes wirft die Frage auf, Warum nicht mit der gleichen Vehemenz für den Erhalt des Planeten gestritten wird, auf dem dieses Gemälde auch in 20 Jahren noch betrachtet werden soll? Es besteht also die Chance, dass das Anliegen der Proteste einen stärkeren Eingang in den massenmedialen Diskurs findet, wenn Kulturteile und Museen ins Nachdenken kommen und nicht von der weitgehenden Verhaltensstarre Gebrauch machen. Denn auch die Suppenwürfe unterliegen medialen Gesetzmäßigkeiten, um Aufmerksamkeit zu bewirken. Und aus dieser Perspektive droht den Aktionen irgendwann das Desinteresse durch Wiederholung und Gewöhnung.
0: Also, wenn die Welt zuhören soll, dann muss man eben auch mal mit Kartoffelbrei und Tomatensuppe werfen. Soweit so einleuchtend, was die Motivlage auf Seiten der Protestler betrifft. Die Frage ist aber, wie sollten wir Medien mit diesen faktisch illegalen Protestformen der Gruppe Letzte Generation umgehen? Sollten wir diesem Aktionismus eine Plattform bieten, indem wir etwa Vertreter der Gruppe interviewen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Christian Schiecher gesprochen. Er ist Professor für Medienethik an der Uni Erlangen. Ich habe ihn gefragt, wie er auf die derzeitige Rolle der Medien in der Debatte ums Thema Kartoffelbrei und Verkehrsbehinderung blickt.
2: Ja, die Medien befinden sich in einem Dilemma. Einerseits ähm, einer Aktionsgruppe, ein Forum zu bieten, was auch illegale Aktionen übernimmt. Andererseits ist es natürlich wichtig, über gesellschaftlich relevante Sachverhalte zu berichten. Und dass die Klimakrise und das Anliegen dieser Gruppe ähm, wichtig und relevant ist, ist keine Frage. Also insofern ist es tatsächlich schwierig abzuwägen, wie man genau vorgehen sollte.
0: Ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel nicht mit den Straftätern sprechen. Das sei unethisch und untergräbt die Säulen des Rechtsstaates. Diese Position vertreten nicht wenige. Wie sehen Sie das?
2: Also zunächst denke ich, man sollte so viele Gespräche führen, auch von journalistischer Seite aus wie möglich. Natürlich gibt es Grenzen und Grenzüberschreitungen, also Straftäter, die beispielsweise zu Hass und Gewalt aufrufen, antisemitisch agieren und, 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 sind keine Gesprächspartner, die man sich wünschen kann in einem Dialog, in einer offenen Gesellschaft. Hier ist es aber so, dass ein ziviler Widerstand geleistet wird und den gibt es ja nicht zum ersten Mal. Ich erinnere beispielsweise an die Proteste gegen die Castor-Transporte, also Radio aktiver Müll, wo ja auch Menschen sich auf Gleise gesetzt haben, Widerstand geleistet haben, beispielsweise auch eine ganze Reihe von grünen Politikern und Politikerinnen, die jetzt ganz andere Ämter haben. Also bis zum gewissen Punkt ist es aus meiner Sicht durchaus legitim, Widerstand zu leisten, die Gerichte haben hinterher zu entscheiden, ob das sanktioniert werden muss oder nicht. In einem ersten Schritt mit diesen Menschen zu reden, halte ich für grundsätzlich aber sinnvoll und zulässig.
0: Also auch mit den Menschen, die nicht nur Kartoffelbrei werfen, sondern auch sich auf der Straße festkleben. Und möglicherweise dann äh, Menschenleben gefährden. Ein Statement des Bedauerns nach der Festklebeaktion in Berlin äh, gab es, bei der Entrettungseinsatz gefährdet wurde. Was man ja als Aktivist eigentlich auch vorher weiß, dass sowas passieren kann. Also die verhalten sich unprofessionell, werden dann aber von Medien professionell behandelt, indem man sie interviewt und gleichstellt mit anderen seriösen Interviewpartnern, die eben keine Leben gefährden.
2: Ja, das ist in der Tat ein Dilemma und das, das sehe ich auch und natürlich muss man da abwägen und im Einzelfall entscheiden, was da sinnvoll ist oder nicht. Jeder, der aktionistisch tätig ist, möchte natürlich Öffentlichkeit herstellen. Es ist tatsächlich ja auch so, dass beispielsweise Straftäter das auch versuchen. Also nehmen wir ein drastisches Beispiel. Den 11. September 2001, wo es die Anschläge in New York gegeben hatte, da war ja ein Ziel, dieser Mörder Öffentlichkeit herzustellen und Aufmerksamkeit zu generieren. Das gilt für, für dramatische Strafaktionen. In dem Fall, den Sie gerade skizziert haben, war das jetzt eine Nebenwirkung und Nebenfolge. Es war sicherlich nicht intendiert, da Rettungseinsätze zu behindern. Gleichwohl kann man natürlich die Frage stellen, ob das grundsätzlich sinnvoll ist, derartig den Verkehr zu behindern und dann solche Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. Gleichwohl plädiere ich aber dennoch dafür, dass man die Gespräche führt und dass man die Kritik, die ja auch zu Recht geäußert wird, dann auch an diese Gruppe heranträgt. Vielleicht kann die sich ja dann auch mit anderen Protestformen auseinandersetzen, die dann weniger gefährlich sind.
0: Also kritisch berichten heißt das Stichwort. Sie haben gerade den 11. September als Analogie, als Beispiel eingeführt. Und auch jetzt in der jetzigen Debatte taucht der Begriff Radikalisierung auf. Etwa in der Welt werden Analogien zur RAF hergestellt, Extremismusforscher sagen, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Menschenleben in Gefahr sind. Ist das aus Ihrer Sicht schon mediale Eskalation und Agitation?
2: Also ich weiß nicht, ob das besonders hilfreich ist, da irgendwelche Analogien herzustellen, die ja doch ähm, ja, aus historischer Perspektive sehr problematisch sind. Also es wird ja auch immer gerne die Nazi-Keule geschwungen, dann werden Staatschefs mit Diktatoren verglichen und ähnliches mehr. Ich finde das meistens nicht besonders konstruktiv. Das stellt natürlich auch Aufmerksamkeit, Anschlussdiskurse und all diese Dinge her. Viel wichtiger ist es mir allerdings tatsächlich dann über, über die Inhalte, über die Ambitionen, über auch die Protestformen zu diskutieren und das Ganze auch kritisch zu reflektieren. Und das kann man ja auch in einer dialogischen Form machen. Also wenn diese Aktivisten beispielsweise in einer Talkshow auftreten und, und Gegner dieser Aktionsform dann eine Gegenposition entwickeln können, ist das ja ein sinnvolles Format. Aber wie gesagt, bis zu einem gewissen Punkt ist es immer sinnvoll, mit möglichst vielen Gruppen, sofern sie nicht dramatisch Grenzen überschreiten, äh, zu reden, zu diskutieren und auch darüber äh, zu berichten. Also von vornherein äh, Debatten auszuschließen, ist, glaube ich, kein konstruktiver Ansatz.
0: Sie haben eben das Beispiel Castortransporte ins Spiel gebracht. Macht das eigentlich einen Unterschied für Sie, worum es hier geht? Immerhin nicht weniger um als die Rettung der Erde und eben um darauf aufmerksam zu machen?
2: Ja, und genau, das ist ja legitim. Also natürlich ist ziviler äh, Widerstand, wo sich wie gesagt auch eine ganze Reihe von von grünen Politikern und Politikerinnen, Bundestagsabgeordnete damals auch beteiligt haben, äh, auch das waren Straftaten. Auch die sind teilweise äh, sanktioniert worden. Ich meine, dass der damalige Innenminister Schilly, der dann hinterher bei der SPD Innenminister war, auch sich an derartigen Aktionen äh, beteiligt hat. Äh, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Und wie Sie zu Recht gesagt haben, sind das natürlich Dinge, äh, die vor allen Dingen äh, zukünftige Generationen massiv Gefährden, sei es sowohl die Sondermüllfrage bei den Atomkraftwerken als auch die Klimawandelveränderungen. Also das Anliegen ist mehr als begründet und umso wichtiger ist es da tatsächlich in den Dialog einzutreten und nicht nur nach Lösungen zu suchen, sondern letztendlich dieses Thema auch immer stärker auf die Agenda zu bringen.
0: Der Medienethiker Christian Schiecher über das mediale Dilemma der Klimaprotestberichterstattung. Let that sink in. Lasst das mal auf euch wirken. Und weil Sink auch Waschbecken bedeutet, ist Elon Musk letzte Woche mit einem Waschbecken in die Konzernzentrale eingezogen, nach seiner Twitter-Übernahme. Soll uns sagen, schaut her, ich bin ein lustig, dufter Typ. Ja, das wird ein paar kleine Änderungen geben bei Twitter. Aber im Prinzip bleibt es, wie, wie immer, die alte Verbreitungsmaschine medienaffiner Menschen. Ist es nach wie vor. Jetzt ein paar Tage später wissen wir, bei harmlosen Symbolbildern bleibt es nicht. Elon Musk ändert nicht nur die Regeln in Sachen Hate Speech, sondern er räumt auf Personalebene die Chefetage komplett frei für sich. Das sorgt für Unbehagen, Nils Dams berichtet.
3: Der Vogel ist frei, hat Elon Musk letzte Woche getwittert. Aber es gibt Experten, die das anders sehen. Argue, der Vogel werde eher gebraten, sagt zum Beispiel der Marketingprofessor und Tech-Experte Scott Galloway bei CNN. Es ist viel passiert in Musks ersten Twitter-Tagen. Was heißt das im Einzelnen? Hassrede und Fake News. Haben bei Twitter zugenommen seit der Übernahme. Das ergeben verschiedene Untersuchungen. Auch Musk selbst hatte am Wochenende eine Verschwörungserzählung über den Angriff auf den Mann der US-Politikerin Nancy Pelosi auf Twitter verbreitet, später aber wieder gelöscht. Musk will einen sogenannten Moderationsrat einführen. Sowas gibt es auch schon bei Meta, das sogenannte Oversight-Board für Facebook und Instagram. Menschen aus diversen Lagern sollen über die Regeln für die Löschung von Tweets und das Sperren von Accounts entscheiden. Bis der Rat steht, soll sich an den Regeln nichts ändern, das hat Musk angekündigt. Allerdings sollen Twitter-Mitarbeitende, die sich um Hasspostings und Desinformation kümmern, gerade nur einen eingeschränkten Zugriff auf ihre internen Systeme haben. Das berichtet die Agentur Bloomberg. Die sind aber wichtig, um Content zu moderieren oder löschen zu können. Am Dienstag wird in den USA gewählt. Wahlen waren für Twitter schon immer eine Herausforderung, selbst mit funktionierenden Tools. Wer Desinformation rund um die Midterms verbreiten möchte, hat es in diesem Jahr vermutlich einfacher.
4: Verifizierte
3: Accounts sollen Geld kosten. Das sind die Zugänge mit den blauen Haken. Deshalb wichtig, weil sie die Echtheit eines Accounts bestätigen und eine Information glaubwürdiger machen. Wer weiter verifiziert bleiben will, soll dafür künftig zahlen. Erst kursierten 20 Dollar, jetzt sollen es 8 Dollar im Monat werden. Das hat Musk getwittert. Der Preis soll aber von Land zu Land variieren. Der blaue Haken soll Teil der kostenpflichtigen Twitter-Version werden. Das hieße, dass die Verifikation möglicherweise käuflich würde. Bisher musste man sich dafür bewerben und das war an inhaltliche Kriterien geknüpft. Twitter ist vor allem deshalb wertvoll, weil sich hier viele verifizierte Politikerinnen und Politiker, Promis, Behörden, Medien direkt äußern, wenn sich jetzt jeder einen blauen Haken kaufen kann, verspielt Musk das sowieso schon sehr beschädigte Vertrauen in die Plattform.
2: Das Werbegeschäft
3: schwächelt gerade enorm. Das merken auch Riesen wie Meta oder Google. Für Twitter ist Werbung die wichtigste Einnahmequelle. Konzerne wie General Motors haben angekündigt, erstmal nicht weiter über Twitter zu werben. Aktivisten haben auch andere Firmen dazu aufgefordert. Wenn Twitter weiter oder noch mehr Geld verdienen möchte, dann nur mit ausreichender Content-Moderation. Marketingprofessor Scott Galloway bei CNN. If you want to total lack of moderation. Wer keine Content-Moderation will, soll zu Plattformen wie 4chan gehen. 4chan. Netzwerke wie Parler oder Getter, die Vorgaben, User von der linken Zensur befreien zu wollen, machen kein Geld. Our der Trump-Account ist noch nicht wieder aktiviert. Trump hat auch gesagt, dass er lieber auf seinem eigenen Netzwerk Truth Social bleiben möchte. Musk hat die Sperre des Accounts als falsch bezeichnet. Galloway schätzt allerdings, dass er Trump trotzdem nicht zurückholen wird. Aus einem einfachen Grund. Musk sei ein Narzisst, der das Rampenlicht nicht gerne teile.
0: Das Personal
3: ist offenbar sehr verunsichert. Die ehemalige Führungsspitze wurde ja schon am ersten Tag gefeuert. Jetzt halten sich Gerüchte über weitere bevorstehende Entlassungen. Zwischen 50 und 75% Prozent des Personals könnte das betreffen, heißt es. Fakt ist, Twitter schrieb zuletzt rote Zahlen. Personal ist ein großer Kostenfaktor. Musk hat mittlerweile den Verwaltungsrat aufgelöst Einziger neuer Direktor ist er selbst.
0: Und Musk selbst?
3: Könnte in Interessenskonflikte geraten. Was, wenn zum Beispiel China Auflagen für den Verkauf von Musks Tesla Autos macht, die aber daran knüpft, ob die Regierung Daten von Twitter nutzenden bekommt. Musk war Montagabend auf der Halloween-Party von Heidi Klum, verkleidet als Krieger mit einer roten Rüstung. Die wird er wohl anbehalten müssen. Die Kritik wird lauter. Es werde sehr schnell sehr hässlich.
0: Nils Dams berichtete. Erinnern Sie sich noch an Horst Schlemmer, eines der alter Egos von Hape Kerkeling. Graues Gesicht, Schnauzbart, beige Trenchcoat und vor allem recht anzüglich und konservativ. Kerkeling hat damit ein gängiges Klischee des Lokaljournalismus bedient. Schlemmer Redakteur beim fiktiven Grevenbrocher Tagblatt. Symbolisch ging Kerkeling mit dieser Figur auch schon damals auf die Krise im lokalen Printmarkt ein. Einfach nicht mehr zeitgemäß eben. Aber dieses Klischee bedarf eines Korrektivs. Denn längst gibt es neue Mitbewerber und neue Modelle, Bürgerjournalisten zum Beispiel. Und die arbeiten immer professioneller. Michael Borgers hat sie begleitet. Guten Morgen, Herr Krump.
2: Hallo, Frau
4: Ursula Clemens-Schierbaum begrüßt Reporter Holger Krump. Die Kunsthistorikerin leitet im Bergisch-Gladbacher Stadtteil Hakenrad eine Galerie. In dem prachtvollen Jugendstilbau, wo einst Maschinen produziert wurden, hängen heute bunte Bilder internationaler Künstler. Über die Ausstellung von einem von ihnen will Holger Krump berichten. Ich habe noch zwei, drei Fragen mitgebracht. Wollen ja. wir die vielleicht gerade vorneweg äh, besprechen, bevor wir dann ja, durch die Ausstellung gehen? Ja. Den ja. Journalisten begleitet ein Fotograf. Seine Bilder werden im Bürgerportal Bergisch Gladbach zu sehen sein, für das Krump seit einigen Jahren arbeitet. Als Reporter schreibt er dort vor allem über Kultur, aber auch andere Themen, wie etwa aktuell die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine. Eine spannende Aufgabe, wie er betont. Weil wir da sehr wendig agieren können. Also Wir arbeiten unabhängig von Deadlines, können rasch Dinge umsetzen, arbeiten crossmedial, natürlich mit Verknüpfung von Ton, von Bild, von Video. Krump ist einer von drei Festangestellten beim Bürgerportal. Dazu eine freie Reporterin. Einer der anderen Redakteure sitzt an diesem Morgen im Zentrum von Bergisch Gladbach. Georg Watzlaweck, dessen Schreibtisch von der vielbefahrenen Hauptstraße aus gut zu sehen ist. Er arbeitet in einem modernen Großraumbüro, einem sogenannten Coworking-Space, gegenüber der denkmalgeschützten evangelischen Gnadenkirche zwischen Friseursalon und Kampfstudio.
5: Wir machen schon im Grunde einen sehr, sehr traditionellen Lokaljournalismus und der ist aus meiner Perspektive heraus nah bei den Leuten. Vor acht Jahren,
4: 2014, gründet Watzlawek das Bürgerportal. Davor ist er fast 20 Jahre als festangestellter Redakteur beim Handelsblatt. Eine Arbeit, die ihn als Korrespondent bis nach Russland führt und am Ende doch nicht mehr zufrieden macht. Die Lösung für ihn damals? Die Welt vor der eigenen Haustür. Eine andere Welt, wie weg inzwischen weiß.
5: Ich konnte über Putin und über Jelzin schreiben, was ich wollte. Da habe ich nie irgendwie im, im, im Nacken jemanden gespürt, der sagt, was schreibst du herrlich über mich? Wenn ich über den Bürgermeister was schreibe, weiß ich genau, ich werde ihn in den zwei Tagen spätestens über den Weg laufen und er wird mich fragen, was hast du da für Mist geschrieben? Ähm, nein, er wird mich nicht fragen, was hast du, sondern er wird
4: mich sitzen. Denn auch professionelle Distanz gehöre zum Lokaljournalismus, sagt der Journalist. Eine Arbeit, die immer mehr wahrnehmen. Beispielsweise abonnieren den morgendlichen Newsletter, mit dem alles einmal begonnen hat, inzwischen rund 16.000 Menschen.
5: Wir haben jetzt auch nicht zuletzt durch die Corona-Krise sehr, sehr stark an Reichweite gewonnen, was uns dann natürlich auch wieder hilft äh, bei, bei der Werbung von, von Mitgliedern, von zahlenden Mitgliedern, die gemerkt haben, hier ist eine gute Informationsquelle für verlässliche, aktuelle, lokale Informationen. Und es hat uns auch geholfen bei den Anzeigenkunden, die jetzt eben gesehen haben, das ist hier ein, ein ernstzunehmendes Medium, über das wir unsere Kunden erreichen. Wer lesen will, kann das kostenlos
4: tun. Oder 5, 10 oder 15 Euro monatlich zahlen. Viele tun das inzwischen und sorgen so für gut ein Viertel der Umsätze. Tendenz steigend. Beim Einsammeln von Geldern und der eigenen Arbeitsorganisation greift das Bürgerportal auf BRB zurück. Eine Software, mit der das stiftungsfinanzierte Journalismusprojekt Korrektiv unabhängige Medien unterstützen will. Und die man in Bergisch Gladbach bereits als Pilotprojekt testen konnte. Für Christopher Buschow, der in Weimar zu neuen Formen des digitalen Journalismus forscht, gehört das Bürgerportal zu einer neuen Reihe lokaljournalistischen Angebote, darunter etwa RUMS in Münster oder 4.0 in Düsseldorf. Bereits in den Nullerjahren seien Lokalblogs und digitale Stadtteilmagazine gestartet. Von denen es heute ein paar noch gibt, aber eine Vielzahl auch mittlerweile Gescheitert ist. Die Neuen zeichnen unter anderem ihre medienwirtschaftliche Kompetenz aus, so Buschow. Dennoch handele es sich auch hier um Experimente mit ungewisser Erfolgsaussicht. Außerdem seien sie noch Ausnahmen, die an ja, Standorten entstehen, die häufig dann doch auch städtische Ballungsräume schon sind. Und möglicherweise eben nicht da, wo der Lokaljournalismus wirklich wegbricht. Also dort in der ländlichen Fläche, wo die Gefahr, dass Nachrichtenwüsten entstehen, eben auch am größten ist. Dort sehen wir solche Neugründungen vielerorts leider noch dicht. Das Bürgerportal Bergisch Gladbach im Speckgürtel von Köln hat zu Beginn noch vor allem auf Bürgerjournalismus gesetzt. Also Arbeit unbezahlter Autoren. Die gibt es noch immer. Doch die Strukturen werden immer professioneller. Und das nimmt auch die bergisch schlattbacher Galeristin Ursula Clemens-Schierbaum so wahr. Sie machen eine
0: ganz tolle, aktuelle und sehr kenntnisreiche Berichterstattung.
4: Das höre sie regelmäßig von den Menschen, die sie besuchen, weil sie davon im Bürgerportal erfahren haben.
0: Michael Borgers über den neuen Bürgerjournalismus.
1: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen
0: mein Name ist Jutta Abromeit von der Matz-Redaktion in Ludwigsfelde. Morgen geht es bei uns um die Frage, wie weiter mit einem Multi energie gaswerk ohne Gas von Nord Stream 1 und 2. In unserem Verbreitungsgebiet liegen die beiden Erdgasverdichterstationen Radeland 1 und 2. Sie sind nötig, bei Erdgas im europäischen Verbundnetz mit Anbindung an die Trassen Opal, Eugal und Jagal auf dem rund 280 Kilometer langen Weg von Lubmin an der Ostsee bis zur tschechischen Grenze in der Mitte verdichtet werden muss. Hier bei Baruch soll ein Wasserstoff-Multi-Energie-Gaswerk entstehen, geplant seit 2019. Morgen berichten wir, wie es mit der Rieseninvestition nun ohne Gas aus Nord Stream 1 und 2 und damit ohne die bis zu 500 Grad Celsius heiße Abwärme aus diesen im wahrsten Sinne des Wortes kaltgestellten Verdichterstationen weitergeht. Den neuen Roman der Autorin und Kieferorthopädin Corinna Sievers nehmen sich die Kolleginnen und Kollegen vom Büchermarkt gleich vor. Propofol heißt er. Passenderweise. Medias Res dann morgen wieder um 15:35 Uhr. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.